0: O, oh, to je pa noro, na enaka mikrofono, sem da, ok, uh, Tjaša ima Samsung, Samsung branding, Maruša pa audiotehnika, ampak to je isti jaz majk.
1: Jaz
2: to, kar mi je An povedal. <laughs> isto, evo, jaz <jes> isto. <laughs> to, kar smo pet let nazaj kupili, ste zdaj malo razmišljamo o nove novem mikrofono, ampak po eni strani do I really need it? Ne, yeah.
0: ne v resnici ne, ne. Ok, valvesto well,
2: dole. Play odbita dobita.
0: Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah.
1: Dobr dan, to je podcast odbita dobita. Mi da so Maruša in Anže. Danes bova govorila o uh, digitalnem zdravju, pa ne zaradi pandemije ali pa ne samo zaradi pandemije, ker na Facebooku pravijo, da zaradi vojne COVID itak ne obstaja več, uh, ampak um, bova z novo sogovornico poudarila to, kar smo uh, ugibali že pred meseci, da so aplikacije za zdravje zelo priljubljene, zelo popularne, da je v tej industriji ogromno podatkov, da nam digitalizacija gre, ne vem či dobro ali slabo, sem našla na portalu OnaV, zelo priporočam kolegom novinarjem in se pohvalila Anžetu, ki pa je vse pokvaril z besedami, ja, ja, jo poznam, lahko jo pokličem. Hvala Anženo, da si mi popravljala to, to navdušenje. Odbita dobita. Tjaša Zajc, dobrodošla pri nama. Živjo, živjo. <laughs> Tjaša, tudi kolegica novinarka, danes sicer deluje kot mednarodno priznana strokovnjakinja na področju digitalnega zdravja. Tjaša, po novinarski karieri si prestopila na področje zdravstvene informatike in digitalnega zdravja, si tudi avtorica podkasta Faces of Digital Health – Okrog 200 epizod imaš, ti boš mimo grede naj na 189, tako da blizu smo si.
2: Blizu, blizu, ja.
1: Nisem še končala z opisem zaposleno v podjetju Better, kjer se ukvarjaš s poslovnim razvojem programske opreme za ravnanje zdravili. Sem kaj pozabila, ne vem, kako se ti predstavljaš, če ti kdo reče, dej na hitro v nekaj stavkih, povej, kaj počneš.
2: Včasih dodam še to, da sem tudi kronični bolnik, že 19 let, kar je bil tudi eden izmed spodbojevalnih faktorjev, da sem se odločila usmeriti v zdravstvo in v razumevanje, zakaj stvari ne delujejo, tako kot bi si mogoče predstavila ali leta 2022 v digitalni dobi in dobri uporabniški izkušnji.
1: Koliko časa se okovarjaš z vsemi temi stvarmi, ki sem jih naštela?
2: Ja, jaz, v bistvu, mi dva se z Anžetom poznava iz Mladine, kjer sem jaz delala približno tri leta in pol med faksom in takrat je uh, urednik Mladine Gregare Polš rekel, da uh, bi bilo fajn, da se usmerim v eno področje, bodi si zdravstvo ali šolstvo in takrat sem jaz delal pač zdravstvo nekaj, kar me bolj zanima in sem šla delat uh, magisteri iz ekonomike in menedžmenta v zdravstvo uh, in Od tam se je vse skupaj nadaljevalo. Jaz sem potem 4 leta delala kot novinarka medicine Danes, ki je specializirana revija za zdravnike, zato je, je splošna javnost ne pozna. In smo res zelo veliko se ukvarjali z medicino, s kliničnimi smernicami, kar mi je dalo zelo dober pogled v to, kako zdravniki vidijo um, zdravstvo in seveda, kako kompleksna je medicina, kar je bila pa potem zelo dobra osnova tudi za to, da sem z nekim bolj kritičnim očesom začela gledati aplikacije in neke inovacije, ki se dogajajo na področju zdravstva. Jaz sem se potem v digitalno zdravstvo usmerila nekje leta 2015 in takrat je bilo tako. Takrat smo se sprašvali, kaj je to digital health, od buzzword, ne? aj to hype, aj to nekaj, kar bo se res razvilo v nekaj zelo koristnega za bolnike. Takrat je bila ta industrija vredna 8 milijard dolarjev in smo se sprašvali, a je to zdaj bubble, a ne? A je to balonček, ki bo počel? No, evo, danes smo po različnih ocenah na približno 44 milijardah po enih ocenah, druge analitske hiše pravijo, da celo 60 milijard vredna industrija. To se pa nekako strinjajo, da je leta 2021 bila rast industrije, se pravi, krat dva, a ne. 2020 je bilo nekje 30 milijard investicij v digitalne rešitve, potem pa lani že kar dvakrat tok, kar je bila tudi seveda posledica pandemije in dejstva, da smo morali več stvari delati s tehnologijami komunikacijo in na drugačen način. Uhum, ja, je zelo, zelo zanimivo
1: zveni vse tole. Predlagam, da se še bolj zakopljamo v izbrane teme. Smo? Smo. Smo.
2: Odbita dobita.
1: Digitalizacija zdravstva. Kot si že namigovala, kot si že je začela, sploh pred leti se je slišalo nemogoče. meni se še danes sploh glede tudi na številne težave, ki jih je pandemija odkrila v zdravstvenih sistemih po svetu. In po drugi strani se sliši optimistično vse na papirju v tem trenutku strateškega sveta za digitalizacijo ali pa se motim, pa smo dobri in predvsem na dobri in varni poti do e-zdravja. še kako nam gre po tvoji splošni oceni v Evropi, ker spremljaš in sodeluješ z medna narodnim prostorom, pa tudi v Sloveniji.
2: Kar je, absolutno jasno je, da je pandemija zelo spodbudila neke finančne vire, finančna vlaganja v samo digitalizacijo. Zdaj, kot si omenila, v Sloveniji je napoved, da naj bi se v naslednjih letih v digitalizacijo zdravstva vložilo 83% milijonov um, evrov. Potem, če pogledamo Katalonija, ravno kar uh, izvaja digitalno strategijo, v katero so vložili 40 milijonov, a ne Katalonija, ima tam nekje 8 milijonov ljudi. Potem desetkrat več ljudi, uh, velika uh, Nemčija je lani vložila, mislim, da, oziroma v zadnjih letih, no, v njihovi strategiji, 4,3 milijarde za infrastrukturo, kar oni so recimo res, res še zelo na začetku. Mi imamo v Sloveniji doskrat občutek, da nam gre slabo, ampak ko pa začneš opazvat, kje so stvari druge, smo pa zelo napredni s tem, da imamo mi recimo e-recept, e, e naročanje, da so nam te stvari uh, samo umevne, a ne, e-recept recimo, Nemčija ga še nima in ma tudi... Ja, okay. Ne, ne, a. sploh ne, daleč od tega in recimo Nemčija kot zanimivost, a ne, um, šele vzpostavlja to njihovo nacionalno infrastrukturo, to hrbtenico, ki jo mi že imamo zelo dolgo in um, oni so se odločili, da... Pač ne bodo izbrali enega ponudnika za celotno državo, ampak da, bojo, da bo ta infrastruktura sestavljena iz posameznih komponent. In vsaka od teh komponent ima specifikacijo, dolgo 6000 do 1000 strunij, in v bistvu, od tega, da ti dobiš idejo, da bi nekaj digitaliziral na ravni infrastrukture, je tam, se pravi, ocena za Nemčijo, da, da nekaj sedem let traja od ideje do implementacije, ker ti moraš sprejeti določene zakone, regulacijo, potem se je treba spisati to specifikacijo, potem je treba te stvari izdelati, jih je treba certificirati v sedem let. Ne. In to je ta konstantni problem digitalizacije v zdravstvu, da pač traja zelo, zelo dolgo, preden se karkoli uvede, sploh v javnih sistemih, kjer gre to skozi neke tendere, skozi neke razpise in recimo tudi, če pogledamo ta, te sisteme za zdravila, traja dve leti približno, no, preden se bolnišnica odloči, da bi rada digitalizirala zdravila, pa da jih dejansko potem tudi digitalizira. A ne? To je odvisno in od tega, a so sredstveno voljo in od tega, kako potem znotraj bolnišnice stečejo procesi za, za upeljavo.
0: Prišli rekla, da smo mi kar, bom rekel, ok, ne, <laughs> tako.
2: Ja. <As>,
0: <laughs> Če aj, še bi nas mogla dati na nek gaus ali v neki, kar se Evrope tiče, kam bi nas dala? To moram reči, da me kar malo preseneča, Nemčija, kot Nemčija, ne, ta, v bistvu, stereotek, tipne uh, učinkovitosti in vsega ostalega, ne? Uh, okay. Ja, ne,
2: ne, veš, ja. mislim, pri Nemčiji je zelo enostavno razumeti, zakaj je to tako in to je pač ta zgodovinski kontekst. Bog naj da, da bi se kjej kakršnikoli osebni podatki zbirali v centralni bazi. bazi ne, ja. a ne? In, in to v bistvu usmerja vse. Sej, na določenih področjih je Nemčija zelo napredna, sploh s tem uh, zadnjim ministrom Jensom Španom se je zelo velik sprememb zgodilo, a ne, tako smo govorili, da je Nemčija on the front of digital development, zato, ker so recimo leta 2019 rekli, dajmo mi narediti aplikacije, da bodo dostopne na recept, a ne, um, ampak lahko mogoče kaj več povem o tem malo kasnej, ko bomo yeah. se res v yeah. uh -huh. pogovarjali. Kar se tiče Evrope, je, so najbolj napredne nordijske države, ki so digitalizirane že zelo dolgo yeah. in ima recimo tudi zelo dobro urejeno to sekundarno rabo podatkov, ki je pa ena največjih tema, ne, ko govorimo o digitalizaciji zdravstva in to je to, a lahko mi zdaj izberemo podatke in lahko mi delamo na njih raziskave, razvijamo neke nove rešitve in zaradi regulacije v bistvu je sploh Evropi zelo težko priti do teh podatkov, zato da lahko ti potem nekaj razvijaš ali pa testiraš. In finska ima to urejeno z njihovo centralno organizacijo FinData. Oni tam zbirajo anonimizirane podatke, potem se pa lahko ti kot raziskovalec ali pa kot podjetje porjaviš, da bi ti pa neko raziskavo delal in potem imaš to odobreno ali pa ne. Kot zanimivost podoben princip ima tudi Taiwan, ki ima tudi že zelo dolgo zgodovino digitalizacije, in tam v bistvu imaš tudi nek tak centralni center, kamor ti lahko greš delati raziskave na 25 let starih digitaliziranih podatkih, kar je pa mogoče zanimivo pri tem centru je pa to, da ti lahko greš tja noter brez vsega. Se pravi, novene naprave ne smeš vzeti noter vse, kar, vse, kar pač raziščeš, si moraš zapomeni. Uh, ko je bilo meni razloženo.
1: <laughs> Finsko si omenjala, brala sem celo, da naj bi bila Finska na področju digitalnega zdravstva, tem ko smo se pogovarjali o lestvici, kaj na vrhu, najbolje digitalizirana država na področju zdravstva v Evropi ali celo na svetu. Zakaj, zaradi teh podatkov, ki so transparentni, anonimni, dostopni?
2: Uh, enostavno zato, ker imajo že toliko časa, uh, se pravi te elektronske zdravstvene kartoteke, uh, digitalizirano zdravstvo, pa tudi se pravi teh uh, odprtih ekosistemov. Zelo je to povezvanje, zlo, se zelo pa pa seveda uporaba odprtih specifikacij, kot je OpenJHR, yeah. ampak dajmo nejti <laughs> yeah. v pretirane podobnosti glede mm -hmm, tega.
1: Mm -hmm. Tjaša, še to mogoče pri um, digitaliziranih državah, zdaj seveda imamo težave z časovne in finančne in tako naprej, ampak če teh omejitev ne bi bilo, kakšna bi bila idealna digitalizirana država na področju zdravstva, kaj nujno potrebuje?
2: Če govorimo o nekem idealiziranem scenariju, ki ne upošteva nobenih omejitev, bi verjetno nekak se pravi, idealna, digitalna država zgledala tako, da bi bila izkušna v zdravstvu strani uporabnika kot izkušna, recimo, ko greš v wellness center, sej v Amerike, tega zelo velik kjer imaš um, um, ponudnike zdravstvenih storitev, ki res poskrbijo za to, da ti že, ko stopiš uh, k zdravniku v čakalnico, se počutiš um, tako malo Mi smo na petih ko gremo k zdravniku, ni, yeah. ni fajn hoditi s zdravnikom in ta dobra uporabniška izkušnja strani bolnika, da bi ti dobil takoj podatke recimo po zdravniškem pregledu, da tudi zdravnik bi tam se pogovarjal s tabo, bi znal vzpostaviti neko sproščeno okolje, kjer bi se lahko pogovorila o zdravstvenih težavah, To so neki taki idealni scenari, kjer bi tudi mogoče zdravnik imel pred sabo nek dashboard tvojega zdravja in bi lahko delal neke predikcije na podlagi tvojih prejšnjih podatkov ali pa laboratorijskih izvidov, ki jih dobi. Zelo te personalizirana medicina se zelo razvija in ideje so, a ne, da bi zdaj ti um, na podlagi tvojih osebnih karakteristik pa lahko zvedo ne vem kaj vse. A ne. To je pač znanstvena fantastika. Realnost je, da, da so sistemi zelo ločeni, um, da so podatki v, v silosih, da so nažalost pač ti sistemi, ki jih zdravniki uporabljajo, zelo neprijazni za uporabo, zelo veliki je ročnega vnašanja podatkov, da zdravnikov je absolutno premalo, tudi medicinskih sester, kar se je v času pandemije še, še poslabšalo, kar je zelo veliko strkonjakov zapustilo zdravstvo in, in to recimo ta, se pravi, pomankanje delovne sile je naraščujoč in zaskrbljujoč problem. A ne. Zdaj, zakaj pa stvari niso dlje kot bi lahko kot bi si želeli, da bi bile v smislu digitalizacije, je pa pač enostavno zaradi sredstev in zaradi tega, kako se vlaga oziroma plačuje za to. A ne? Recimo, ko se je digitalizacija začela v ZDA leta 2009, je bil sprejet zakon, so bila na voljo finančna sredstva, ki kot spodbuda zdravstvenim zavodom, da bi se digitalizirali. In takrat, Trk še ni bil zelo razvit in, in so se potem rešitve razvile, um, se pravi elektronske zdravstvene kartoteke, ravno zaradi tega, ker so bila sredstva na voljo a ne? in v bistvu se je naredilo stvari zelo hitro. In, in Zato tudi danes kot eden večjih problemov v zdravstvu je ta physician burnout, se pravi izgorelost zdravnikov zaradi tudi informacijskih sistemov in količine časa, ko ga porabijo za vnašanje podatkov v sistem. Da ne govorimo o tem, da se stvari copy-paste, da v bistvu zdravstvene kartoteke niso pregledne, kot recimo, če si ti nek zapisek narediš glede pacienta. Skratka, problemov res ne zmanjka. <laughs>
0: zvetko začela se zono idealno različico, pa je šlo pa samo pa se je pa hribno vzdalo
2: Bom bom dala eno ful zanimivo ilustracijo, ki se mi dvila uh, pred kratkim, a ne, v tudi primeri iz Amerike, a ne mi je razlagal en zdravnik, da nek oftamolog, specialist je um, dobil recimo dva, dva bolnika različna od dveh različnih zdravnikov. A ne? In zdaj um, en zdravnik je bil tak, da pač je delal še vse po starem, bolj na roke, bolj na papir, zato ker njemu je bilo pač vse je rekel, ne bom se ukvarjal s to digitalizacijo, bom pa pač plačeval te kazni zaradi tega, ker nimam elektronske zdravstvene kartoteke, je um, poslal to napoved za, za bolnika Prik faxa ker pač faksi dan obstajajo zaradi zdravstva Mingrede No in uh, potem je to bilo na eni strani. Ne? Uh, pol je bil pa še primer uh, nekega drugega bolnika od enega zdravnika, ki je pa imel uh, stvari digitalizirani. Ta referral, se pravi to pismo za, za napotitev bolnika, je bilo dolgo, če bi ga sprintal, ne vem, 15 strani, zato ker je um, ta zdravnik pač upisal res vse, kar je lahko v sistem, vse podrobnosti o pacijentu, um, zato ker je pač plačilni sistem vezan na to, kako izpopolnjena je um, bila ta kartoteka. In tle se v bistvu zelo velik stvari zgodi, da pač so plačni sistemi naravnani tako, da se potem um, sistemi mogoče ne uporabljajo toko optimalno, kot bi se lahko. A je ja daljša,
0: ki je kartoteka večje zaslužil?
2: Tako, ja. V bistvu večko je bilo podrobnosti, več je dobil, ja.
0: To je pa najbolj ameriška stvar do zdaj, što <laughs> je pa zlo. To je pa USA, USA. <laughs> <laughs>
1: Oh, wow. Smo že pri um, slabih primerih, praks. Ne? Uh, verjetno se vsi trije strinjamo, da so zdravstveni podatki uh, zelo občutljivi in, in jih moramo še toliko bolj uh, paziti. So najobčutljivejši osebni podatki vsakega posameznika. Tjaša, ti si celo snemala dokumentarec uh, na to temo, ker praviš, da se dogaja ogromno napak pri uh, predpisovanju zdravil. Lahko poveš, kaj o tem ali izpostaviš kak uh, primer uh, v v zdravstvu,
2: ki ni najboljši? Ja, zdaj, ko govorimo o problemih vezanih na zdravila, ne gre nujno tog za podatke bolnikov, kot gre za zelo velik nekih drugih dejavnikov. Se pravi, od tega, da sploh pri starejših ljudeh imamo bolnike, ki je predpisanih 15 in več zdravil. Zdaj si pa lahko predstavljate, da imate 15 zdravil, od katerih so eno tablete, ki jih je treba vzeti trikrat na dan, eno tablete, ki jih je treba vzeti dvakrat na dan, vse to ob različnih urah, potem so vmes še kaplice, pa še kak sirup, pa še ne vem kaj vse. Skladka, nemogoče je to imati na, na pravi način, a ne? Že, že ko smo doma. In iz tega izhaja zelo veliko problemov, recimo na ravni samih bolnišnic ali pa recimo pri zdravniku je pa pač velik teh nekih okoljskih faktorjev, ki so problem, recimo Če se stvari delajo na papirju, pa nekdo napiše neko zdravilo, tist, ki bere za njim, lahko na robe prebere, katero zdravilo je šlo, ali pa recimo kak je odmerek, ali je zdravnik pisal v gramih, ali je pisal v miligramih, ali je napisal deset, ali je napisal sto, ali pa recimo, ko se dela na papirju, pa če se predpisuje iz ene enega papirja na drugega, kar je včasih treba, se ravno te napake pri transkripciji zgodijo. Zdaj z digitalizacijo se te stvari popravijo, se pravi, Ta, ta nečitljivost izgine. Problem je pa v tem, da če so prej zdravniki hitro pisali. Zdaj hitro tipkajo. In, ja, ja, in potem imaš pa pač drop down meni in greš slučajno malo robe in pride do neke napake. In seveda jasno, da danes obstaja že zelo veliko sistemov za podporo pri, pri, pri predpisovanju zdravil, ki opozarjajo na neke interakcije ali pa na prevelike odmerke. Problem je pa seveda, da v bistvu je teh interakcij tolk, da na koncu z zdravnikom kar naprej uh, skačejo opozorila na ekran in na koncu se ignorirajo, zelo veliko teh. Ane. Sej, če gremo um, pogledati, kako mi uporabljamo internet in browserje. kakrat prebereš, ko ti vsakič um, brauzer um, zateži, da, da so piškotki tam pa, da nastaviš, kaj dobliš, pa kaj ne, pač hočeš čimprej priti mimo do cilja, um, kar recimo v primeru zdravnika je, da je um, pač recept izpolnen, a ne. in tudi potem, ko je pač recept enkrat napisan, se napaka lahko zgodi, ko se zdravilo da pacijentu, a ne. recimo eden izmed primerov, kaj je bil omenjen v tem dokumentarcu, je, so tudi embalaže zdravil. A ne? Imamo zdravila, ki imajo zelo podobna imena in imajo tudi zelo podobne embalaže. A ne? In tudi, če zdravnik pravilno predpiše, se lahko potem medicinska sestra zmoti, pa da pač a, napačni odmerek zdravila. Bolnik vsej, o, mogoče javnosti poznan, mogoče kdo zasledil, ko je eden izmed posameznikov v Italiji Mislim, da dobil šestkratni odmerek cepiva mhm. za COVID, zato ker je bila pač v eni vijali je bilo v bistvu šest odmerkov in je medicinska sestra pač dala tisto celotno vijalo bolniku, namesto da bi to najprej razrečila in bi bilo to za šest po Take stvari zdaj pa, če, še, če razumemo, kako je okolje v, v zdravstvu, kjer je bolnikov velik, kjer je ogromno dela, kjer se hiter stvari dogajajo, se pač take stvari zelo hitro zgodijo in zdaj um, obstajajo neke rešitve, kot so recimo uporaba črtnih kod, kjer ti skeniraš bolnika, skeniraš zdravilo in potem preprečiš, da bi napačen bolnik dobil napačno zdravilo ampak to so spet neke stvari, ki imajo določene kompleksnosti pri samih implementacijah za to in, in zahtevajo seveda nek določen vložek, tako da si gre ponavadi postopno, najprej ti digitaliziraš zdravila, potem se pa še ukvarjaš s temi zaprtimi krogi zdravil, se pravi, Ker se poskuša ta človeški faktor čim bolj izločiti iz celotnega procesa zato, da ne pride do neke napake.
0: Ker računalniki potem se pa ne zmotijo. Ne, ne bomo tega načenja, ali pa imamo napraviti. <laughs> Zdaj smo že, že par kat pogovarjali o podatkih, pa kako so pomembni, pa kako se jih potem varuje. Ne? Pa rekel si, da Evropi več ali manj smo belj tečni glede tega, recimo kot v Ameriki, mm -hmm. ne. A, zdaj pa, mindav se parkač govorila z jedmi pač čisto o teh napadih, ne, ker pač kibernetska varnost je skoraj že pod naslov tega podcasta ali pa že kar naslov, sploh ne naslov. 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 <laughs> če ima, ne, če imaš kakšen primer napadov, ki so se bolencem zgodili, ne, ali pa nekim zdravstvenim ustanovam, pa kaj pa vse to pomeni, sam tako, da se še tega malo dotaknev, ker se mi zdi, smo to, kaj, zdaj si že omenjala in kartoteko, zdaj že zdravila, ne, tukaj je ogromno enih podatkov, ki v resnici samo čakajo, da se jih nekdo loti. Ne?
2: Ja, visim, problem je seveda v tem, da je uprema, ki se uporablja, zastarela a ne? Uh -huh. v, v, tudi v zdravstvenih ustanovah in recimo v, v Evropi oziroma v Veliki Britaniji verjetno en tak najbolj odmevnih teh kibernetskih napadov je bil ta WannaCry iz leta 2017, zaradi katerih je, ki je pač vplival na 300 tisoč naprav v 150 državah, v Veliki Britaniji pa je prizadel 80 bolnišnic. In to, to je pomenilo, da recimo kot ti nekdo napade sistem v bolnišnici, se ti procesi ustavijo. A ne? In to je po, potem pomenilo, da recimo so mogli predstavljati preglede za bolnike. menda so bili celo um, nekateri rešivci preusmerjeni narobe a ne? v, okay. v sklopu tega napada. A ne? Drugač, ocene recimo glede same vrednosti zdravstvenih podatkov so različne, te najnižje so, da so trikrat več vredni kot recimo finančni podatki, potem so ene, oceniti, da so celo desetkrat ali pa štrdesetkrat večje v, v ZDA, je problem recimo v tem, Ko nekdo pride do tvojih zdravstvenih podatkov, je dilema oziroma um, nek strah, da ne pride do tega, ta social security number, a ne, ker ta, ta njihova številka je pa pač vezana na vse in na, na te um, zahtevke za zavarvalnico in za davke in tle imajo potem uh, ljudje ljudelah zelo, zelo, zelo uh, velike probleme, a ne, da se znajdejo v nekih uh, procesih, kjer nekdo v bistvu njihovo številko izkorišča za finančne ugodnosti. Problem je, a ne, da recimo ti, če zgubiš viso, pa je prekličeš, pač dobiš novo in tista kartica, nova kartica ima novo številko. Stvari, kot so pa emšo ali pa davčna, pa so pač, to je številka, ki jo imaš celo življenje. A ne. In, in zdaj pri nas je malo drugače, ampak Je pa, če to številko nekdo dobi, je pa res večji problem. Mogočno, ko ste že vprašala tudi še, glede tega, koliko je teh nekih ali pa koliko je bilo teh nekih bričev, za Ameriko so nekako cene, da je bilo leta 2020 616 teh nekih napadov, v katerih je bilo vključenih več kot 500 um, kartotek. Um, zdaj se pravi, 22 naj bi bilo razkritih nekak tam nekje 28 milijonov zdravstvenih kartotek. Um, to, to, to so ene ocene druge so celo 40 milijonov, je pa tako nekako, da v bistvu v nek tak, ta healthcare bridge, stane tam nekje 10 milijonov na incident najmanj, kar sem Vama lahko da neko osnovo za razmišljanje, koliko potem stanejo zdaj raznorazni servisi oziroma storitve, ponudniki, zagotavljanje kibernetske varnosti. Tudi to je nekaj, o čemer se pač seveda vedno več razmišlja, kjer recimo v, v Ameriki so sploh imajo bolnice, pač že Chief Information Security Officerja, tega naziva toh še ni prisotnega v, v Evropi je pa um, vedno več podarka tudi na tem. Kar je problem zato, ker to so spet neki dodatni stroški za tehnologijo kritične infrastrukture, ki pa načeloma nima tok zelo velikih sredstev za te stvari. A ne. Um, v Evropi je tam nekje med en in tri odstotke proračunov teh zdravstvenih oziroma v bolnišničnih se, se nameni za informatiko, kar je pač... Seveda, ni, ni glih velik, če hočemo pol še vse neke nove tehnologije, ki hitro zastarijo, uvajati.
1: Mislim, da nas čaka uh, veliko izzivo. No? Že o tem va še veliko govorila, imam občutek po tem, <laughs> ja. po tem pogovoru. Ja. Uh, Od digitaliziranih ali manj digitaliziranih držav se zdaj pomikamo k podjetjem ali tudi državam, ki izdelujejo aplikacije za zdravje. Na trgu je več kot 400 tisoč aplikacij za zdravje, tja še praviš, da med njimi celo več kot 5000 različnih samo opomnikov za pravilno je manje zdravil. Ta podatek se mi je zdaj izjemno zanimil. Podčrto, popularen trg, ki verjetno še raste. Najprej, čisto osebno vprašanje, katere aplikacije za zdravlje uporabljate? ti? Ne vem, maš kaj za rekreacijo ali za spanje ali za kar da <laughs> Uf, evo,
2: okay. malo razbijati tabuje ali kako bi temu rekli, a ne, jaz imam pač tri leta starega otroka in po porodu, po ampak seveda to je takrat, prvič, verjetno marsikatera ženska sliši zato, da je fajn trenirati mišice medeničnega dna, ne. Tako da jaz imam recimo eno aplikacijo, ki sem si zdaj kupila, ki je vezana na eno tako napravico, ki meri, kako ti, se pravi, treniraš te mišice in potem moraš ti pet, na, pet minut na dan ene take igrce igrati, ki jih pa pač usmerjaš to ločeno napravo. Tako da to je eno tako amp, ki ga pa res imam na telefonu. Kaj
0: povej ime, povej ime, zdaj možeš povedati ime, res. da damo link, povej. Da damo
2: avtopiske, ja. ja. Ok, Perifid. Ok. Ok. Moram reči, da je ful zabavno, zato ker jaz načeloma res nimam časa, pa si ne vzamem ni časa recimo za kake igrce na telefonu. To je pa tako, kot video game, totalno. <laughs> ful zanimivo, no. Koda, ja, mislim, da drugač, kar se tiče digitalnih teh aplikacij na telefonih se je bene dve leti nazaj nehalo štet, pa smo ostali tam nekje pri, pri številki tri, 360 tisoč in pol lahko računamo, da glede na rast samega področja, da pač ta, ta številka zelo veliko mm -hmm. raste. Zdaj, to področje se tudi zelo razvija, ravno zaradi tega, ker se poskuša ugotoviti, kako bi pa zdaj ti nekak um, motiviral uporabnika, da aplikacijo sploh uporablja, oziroma kakšna bi lahko bila aplikacija za to, da je uporabna za uporabnika. A ne? In, in te, glede na veliko številko, številko, se seveda uh, vzpostavi tudi izziv, kako pa zdaj iskat uh, aplikacijo, ki je uporabna uh, in ki je nekak preverjena.
1: Uh -huh, in varna in vse to je.
2: Ja, ja pač res je, mislim, če greš samo v App Store, iskati neko aplikacijo, dobiš toliko zadetkov, da po mojem jaz zaprem App Store, ker kako naj jaz ocenjujem, a ne, kaj v pa kaj ni. In na tem področju je zelo zanimivo eno podjetje Britansko orka, ki se prav ukvarja z to neko oceno v ustreznosti klinične in druge aplikacije in v njihovi galeriji aplikacij je trenutno šest tisoč rešitev, kar je ogromno. In oni potem tudi recimo delajo Z različnimi zdravstvenimi ustanovami, zato da se nekak optimizira ali pa ozavešča o aplikacijah, ki so tam, da potem mogoče zdravniki lahko kaj predpišejo. Tu se lahko zdaj vrnem na, na ta primer iz Nemčije, ki sem ga prej hotla omeniti. Skratka, leta 2019 je Nemčija želela vzpostaviti sistem, kjer bi bilo zelo enostavno financirati zdravstvene aplikacije in so naredili pač nek proces, kamor se ti kot proizvajalec aplikacije za zdravstvo lahko pojaviš in če je aplikacija odobrena, so jo zavarovalnice dolžne financirati, če jo seveda zdravnik predpiše. A ne. Tu je zdaj bilo veliko čejo. A ne. Sam zaprimerjaval, v, v Nemčiji je a, približno 100 zavarovalnic in prej, če si ti bil a, inovator, pa si imel neko rešitev, pa si želel, da jo zdravstveno zavarovanje krije, si mogel imeti dogovor z vsako Um, zavarovanjico posebej. Iz tega vidika a ne, je to, to bil res ful napredek. A ne, zdaj, realnost je pa taka, da leta 2022 je skozi ta proces v tej um, galeriji na nemškem trgu je noter 31 aplikacij. Okay. A ne. In, in po nekih zadnjih analizah je v enem dnevu predpisanih 26 krat več navadnih receptov, kot je pa predpisanih aplikacij, aplikacij. leto. A ne? To sem mogoče dobro ilustrira še en ta problem, da ti, ko narediš neko digitalno rešitev za zdravstvo, je potem predstavo še celotna pot, kako boš pa to zdaj upeljal v klinično prakso, kako boš spremenil neke procese, kako boš spremenil navade, a ne? Da, da sploh prepričaš zdravnike, recimo, da, da, da se ukvarjajo s tem, ko že imajo tako tako dost nekih drugih obveznosti, To so vse neke stvari, ki povejo, zakaj se stvari odvijajo to počasi kot se na področju digitalizacije zdravstva.
1: Ampak aplikacije, ki jih v Nemčiji predpisujejo, imaš kakšen primer? Gre to za neke zelo resne, nišne aplikacije ali lahko predpišajo, ne vem, zmišljujem si stravo in ti rečejo, predpisano imaš, da se redno rekreiraš?
2: Ene so, vidim, tle za, za multiplo skelorozo velik, zelo ogromno je nekih aplikacij pa tega za uh, diabetes. Te resne aplikacije so vedno nekako namenjene za boljše ravnanje oziroma upravljanje kroničnih bolezni. Okay. Zelo velike pa tle seveda tudi tega mental healtha, se pravi, duševnega zdravja, migrene, različne stvari.
0: Tako, če sam vrnemo na cel trg aplikacij kot takih, a ne? pa prej si rekla, da se obstaja že podjetje, ki jih preverjajo, ne? Pa že sama si rekla, da če grešti ti karkoli iskati, je pač potem plaski in obupaš, ali pa saj probaš ene dve, pa upaš na najboljš, pa zaupaš nekako cenam, ne. Ampak, ajk, le, kaj greš na koli rešit, le gre za zdravstvo, ne, ker se mi zdi, da je tukaj pa res več ali manj prepuščeno tako. Targo, z enimčiaj ful lep primer 31. aplikacij, ne vem, dač to mhm. <laughs> preso govorilo 400 ih ne. K kako bi mogli to potekalo? Dejansko bi mogli pač zdravstvene organizacije tukaj pač noter stopati, pa nekak se ti procesi tukaj v Nemčiji je mogli posod pojati. Ker jes tu tako večkar razmišljam, misim prej te nevem aplikacija pa pomagala vam bo spati, ne. Ker tako mal je mal. Ja, dajmo jih malo probat, pa si pa tako. A se res hočeš s tem igrat, pa nikih ljudi, ki pač upajo na najboljše, mogoče ima nek je nekje nekaj s tem, a ne. Mislim, v kjer smer bi to mogel let, ker zdaj to, kar se mi zdi samo developerjem, pa upat na najbolj, to je zdajšen sistem, pa ne vem, če glih deluje, ne.
2: Tle, ko imamo, se pravi, to knjižnico nemško, a ne, ali ta orka, ko sem jo prej omenila, kjer je šest aplikacij, to so vse res neke aplikacije, kjer je bolj ali manj, so neki resni strokovnjaki zadi, zato, da so te stvari sploh odobrene. In, in mislim, da je to pač ta pot, po kateri lahko gremo. A ne? Da imaš ti nekoga, ki preveri neko ustreznost, idealno seveda za bolnika bi bilo, če bi zdravnik vedel, kaj lahko priporoči, ker konec koncev še vedno zdravnikom zaupamo, da, da nam svetujejo, a ne? No, ja, da so to, da. strokovnjaki, da vajo, Ampak lepe pa pač treba tudi vedeti, da... Ne moramo zdaj pričakovati, da, da bojo zdravniki vse vedli. Tako je, je zelo, zelo zahtevno. Jaz ne bi hotela tle reči, da pa zdaj morajo pa zdravniki vedeti, kire so uporabne aplikacije kretok tega. A ne?
0: Jasne, to, je. to je pa
2: zdaj vprašanje tega partnerstva med bolniki in zdravniki a ne? In, in, in tega odmikanja od paternalistične medicine, kjer recimo lahko pač zdravstvo in zdravniki dobivajo tudi informacije strani bolnikov kaj so neke stvari, ki jih uporabljajo ali pa ki so jih zasledili v nekih združenih bolnikov in podobno, zato da se potem nekako skupaj usmerja sistem v iskanje nekih rešitev, ko se lahko priporočajo na širši ravni.
1: Vedno večji izziv bo to preverjanje aplikacij, ne? tudi zaradi milijard, ki se vlagajo ta trg, zaradi aplikacij, števile aplikacij, ki narašča, VR se razvija, če razmišljamo o prihodnosti, kakšne aplikacije še lahko pridajo do izraza ali pa upoštev zdravnikom in bolnikom v prihodnosti, kaj vse nas lahko še čaka, čeprav v tem trenutku mogoče zveni vsej smešno ali čudno?
2: Ja, mogoče ena stvar, ki sem jo tle malo pozabila omeniti, je, da tle moramo res ločiti med nekimi zelo kliničnimi aplikacijami, pa nekimi aplikacijami, ki so namenjene dobremu počutju. Mhm. Um, in, in recimo en termin, ko se je tudi v, v je so digital therapeutics, ane, to so prav aplikacije, pa tle ne govorim samo o mobilnih aplikacijah, govorim tudi recimo o virtualni resničnosti in drugih rešitvah, kjer se pa res v bistvu pozicionirajo kot eh, klinično validirane terapije in imajo za sebo tudi klinične študije. Ne? Tako da v resnici tisti, ki bi se radi dobro pozicionirali oziroma bi radi dosegli neko to kredibilnost pa zaupanje strani medicinske javnosti, morjo narediti klinične študije, kar pa sam pomeni spet daljši razvoj, pač daljša pot do tega, da so tudi regulatorji dovoljni in da se jih prepriča, da so to neko širše uporabne stvari. In zdaj, ko govorimo pa o kliničnih študijah, pa spet pridemo do tega problema, da več klinične študije so drage. A ne? Zelo veliko časa traja, da ti na eni strani nabereš dovolj ljudi za neke pametne zaključke, potem pa še traja, da se klinična študija izvede, to ponavadi je čez več mesecev in potem preden je to spet nekako ocenjeno, odobreno. Kar traja. A ne? Tako da, recimo, ko se je trg digitalnega zdravja začel razvijati, se je upala, da se bo s tehnologijo dalo kakšne stvari rešiti hitreje, ampak, ko enkrat gremo v rigoroznost pa pač te zahteve za validacijo um, rešitev, spet pridemo do tega, da v resnici se kaj dost pohitriti razvoja ne da.
0: No se to je kar prav, glede na to, da gre za zdravje. A ni? Mislim, jaz sklep ne vidim. Ja, ta, ta, ja. Ta, mislim, to meni ne tako slabo. Sploh, ko se te zadeve pač predpisuje ne, za dejansko zdravljenje, ampak no dej, kdaj slišati, kaj z vr že zdravjo? To v mene yeah. najbolj zanima. Kaj dejansko, ker to je po moje, <laughs> poleg tega, da se strelaš, ne? mogoče je ta dobra verz <laughs> yeah. VR-ja.
1: Prosim, ja. Ka, prosim yeah. poveš, kaj
0: yeah, yeah. To, to, to nas najbolj zanima. Zdravljena, ker se mi zdi, da v VR-ju nama no, so vedno samo oblogali operacije na daljavo. Meni se temu ne da več pogleda. S čem, Kaj zdravjo?
2: Drugače ne sej, nekak ni še VR, načeloma še ni del te um, klasične prakse, kjer bi zdravniki to ful predpisvali. Uh, je pa res, ne, da, da obstaja že več kot 5000 študij o učinkih VR-ja za uravnavanje bolečine, za zdravljenje um, post-traumatskega sindroma, za zdravljenje um, teh moten hranjenja. Pa recimo ena taka zanimiva študija je bila tudi to, da so uh, sprobali VR med porodom in so ženske poročale dejansko o manjši bolečini oziroma wow. so, se pač te bolečine manj spomenile kasnej, a ne? Mhm. ker um, kar, kar se zgodi, pri, pri VR-ju, recimo pri nekom, ko tega še nikoli ni izkusil, je to, da v tem okolju pride do nekega spremenjenega stanja zavesti, za katerega pa v resnici vemo tudi recimo že iz študij, ki so bile delane na, na psihodelikih, da ima to lahko zelo dolgoročne, tako instantne učinke, da kakr nek popolni reset, mišljenja um, in nekih vzorcev, ki se nakupičijo. A ne? In, in to je bistveno drugač, kot pa recimo, če ti začneš z neko terapijo ali pa z nekim športom in moraš v bistvu ful velik truda vložiti v to, da se potem recimo počutiš bolj. A ne? To je ena taka zelo velika razlika, uh, ki jo jaz uh, opažem, pri, pri vr -ju. Je pa tudi zelo enih, uh, razlik med samimi uporabniki. A ne? Zdaj nekdo, ki res gre prvič v VR, bo imel drugačne izkušnje kot uhum. pa nekdo, ki igra videoigrce.
1: Pogotovljam, da bi lahko v trgu aplikacij za zdravje razpravljali uh, ure in dneve, ampak Tjaša, uh, na koncu te čaka še uh, ena druga stvar uh, in sicer priporočilo za naju, Za najne poslušalce, ne vem, kaj si izbrala, jaz se sicer odpovedujem VR-ju, ker bi mi bilo malo slabo, no? tako da lahko najdeš karkoli, mogoče kaj komu pride prav.
2: Ja, v bistvu, mogoče bi vama dala krta, se pravi, link do nekega tega povzetka, pogovora, ki sem ga jaz imela z enim od teh raziskovalcev na temo VR-ja, v katerim je tudi malo bolj opisano, kakšna je psihologija za tem, pa kaj se dogaja, pa še mogoče link do enega od teh podjetij, ki pa te terapije mogoče tudi zagotavlja. Kar je meni osebno tudi zelo zanimivo je to, da tudi v Ameriki, kjer je ta prost trg, načelo Ni to tako, da bi ti zdaj kupil pa VR headset, pa si hkrati še naročnino in bi ti lahko te stvari uporabljal. Če žene... Se to zelo kontrolirano uporablja, da je nek terapeut zraven, ki to predpiše, ki predpiše nek režim, a ne pa koliko časa to traja. In to je tudi nekako pri vseh teh nekih digitalnih terapeutih, ne, so to načeloma neke omejene terapije, časovno omejene terapije, pri katerih se pričakuje nek nekočinek. Ne. Um, mogoče še sam to, a ne, ko sem prej rekla, da se lahko VR ali pa tudi ti digitalni terapevti, ki da se recimo za bolečino uporabljajo, to je ful pomembno, zato ker, če imamo mi neke take stvari um, za te težave, to pomeni, da lahko predpisujemo manj nekih zdravil, ki so načeljamo temu namenjeni in verjetno ta vsaj ogroben seznanja nas tem, kakšne težave ima Amerika še vedno zaradi te krize z opioidi.
0: Kaj so? Sek, Seklari, a to sploh lahko rečemo, nazvoj en tozu, če sami primkomenimo te familije.
2: Ablej, e, zato smo v Slovenščini, mi da je yeah. to
0: safe side. Tako da ja, uju, ja, ja, američani imajo res kar visne težave, to. Mislim, to res ni heco, res ni. Saj to, kar jaz preberam, vse, kar preberam na to temo, je kar grozljivo. No? In mm -hmm. ba jaz smo jaz, mi smo se mi temu kar ognali. No?
2: Ja, ja, mi imamo zelo močno regulativo, kar se tiče zdravil. Zelo težko je za res kaj močnega dobiti, recimo, brez recepta v lekarni. Je pa tudi treba upoštevati, da Amerika in Nova Zelandija sta edini dve državi na svetu, ki dovoljuje ta oglase strani farmaceutske industrije za zdravila na recept, direktno potrošnja. Pač lahko si potem predstavljate, koliko je to enega pritiska dodatnega yep. na zdravnike, kaj vse bi pa bolnik zdaj imel. A A ja,
0: va, ja, seveda, ja. ker tako pol vplivaš, wow, to pa skoč pomislen nisem. Nekoli, ja.
2: Ker tako imajo tudi pacienti
1: mnenje. Ne? In... Tak, ne. Hmm.
0: Pa jaz, jaz sem, pa, sem bil v Ameriki, če sem prižgal TV, sem v TV, več ali samo reklame za farmacijo. Vem, to je bila vedno moja izkušnja, avtomobili pa farmacijo, jaz drugega skor nisem videl. Tako sem tam res zelo malo, sicer gledal televizijo, ampak ja, to je res, tam je res drug svet, kar se tega tiče. No.
1: Mimo grede v to tretjo temo v priporočilo dodajava tudi povezavo do podkasta Tjašinega, ki smo ga omenjali Faces of Digital Health. 200 epizod, uhu! Čestitke Tjaša, to no. je že...
2: Zelo lep majnik. Eh, Andrzej strinja, on je po mojem na 200, ko sem mi začela. Moja številka
0: je, je tak visoka, da jo ne vem, da to je. Da ne, 200. Da nekaj
1: po treh mesecih. Tako,
0: ja. Ne, pa fajn je, fajn je ko, ko obstaja, da ki dejansko trajajo, ne. To je vedno za, za pohvalj, pa, pa vzpodbuja, tako da ja, res. Faces of povezava v zapiskih, se temu reče.
1: Ja. Yes. Tjaša Zajc, hvala, 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 da si se oglasila. Zelo sva te bila vesela. Jaz upam, da še kdaj. Jaz yes, tudi. <laughs> <Yes>, super. <laughs>
2: Odbita dobita.
0: Uh, hvala vsem za v Apple Podcast, sicer pa v al202.si poševnica odbita, pa zapiski obstajajo ljudje, tako da, če poslušate to kot normalen človek v aplikaciji za podcaste, so zdaj tam uh, v povezave do vsega, kar smo se pogovarjali, in uh, to je več ormanj to.
1: Ja in uh, ogromno teh povezav je omenila Tjaša, ogromno dela imate z dodatnim prebiranjem, branjem, gledanjem, poslušanjem. Tako da super, Tjaša, zelo zelo hvala. Se slišimo, ne? Veselo. <laughs> čau, čau. Čau. Yeah.